Välkommen till podden Snacka om ljudböcker. Här tipsar vi om böcker, bjuder på intressanta författarsamtal och hjälper dig att hitta nästa stora bokupplevelse. Hej och välkomna till Snacka om ljudböcker-podden med mig Sissel. Och med mig Åsa. Och idag... Är det en fantastisk dag ute, Åsa? Jag vet inte om du har märkt det, men idag var typ första sommardagen. Jag har suttit ute och ätit lunch och det var underbart. Jag har märkt det. Jag har också suttit ute och det, ja, det var precis som du säger. Det var underbart. Det är sommar. Och sen inspelning på det. Så det blir en toppen dag det här. Ja, för nu var det ett tag sedan, sedan vi såg varandra så det är alltid roligt att ses även om det nu är över en skärm. Håller med om det också. Vi är väldigt överens så här långt. Ja. Men det ska det bli ordning på. Annars skulle det inte vara ett regelrätt avsnitt om vi inte hade lite olika åsikter om allt. Nix. Vill du avslöja dagens tema innan vi går vidare och snackar om vad vi har i bokhyllan? Ja, för jag tänkte att den här soliga dagen blir en bra liten fond till det här temat som är drabbande livsöden. Ett ganska mörkt kapitel i litteraturen. Och vi ska diskutera vad ett drabbande livsöde faktiskt är. Är det biografier? Mm. Är det fakta? Behöver det vara jättemörkt och hemskt? Eller kan det bara vara ett livsöde som får en att känna någonting? Vem är det som får skriva om ett drabbande livsöde? Alltså jag har så mycket jag vill diskutera här. Mm, jag har bullat upp jag med. Med åsikter. Till allas förvåning. <laughs> <laughs> Men du, först vill jag höra vad du har i bokhyllan just nu. Ja, eh, jag vill bara säga att jag hittade till slut en däckare om en homosexuell manlig polis. Det var svårt, men det finns en eh, som jag inte har lyssnat på än. Men om man är sugen så heter den Nemesis och är skriven av eh, Martin Ekman. Bara ville flagga för den. Ah, det är en callback till förra avsnittets tema där vi saknade just sådana. Precis. Så att nu när jag faktiskt hittar en så kände jag att jag behövde ta lite space i det här avsnittet och hitta. Utmärkt, utmärkt. Ja, men då vet vi det. Men det är inte den jag har i bokhyllan, mm-hmm. vill jag bara säga. Utan jag har någonting helt annat i bokhyllan. Och den här fick mig att bli lite upprörd. Så att nu kommer det en rant, en sisselrant. De är ovanliga, men de finns. Oh, jag bänkar mm. mig. Ja, håll i dig. Jag tar fram popcorn. För Åsa. Mm. Jag hade en bok och den såg så lovande ut. Så jag tänkte att jag skulle skämma bort mig själv med lite urban fantasy. Som ni som har lyssnat tidigare vet att det är min, min palette cleanser. En, den som jag läser lite mellan olika genrer för att nollställa mig lite. Eh, och den hette The Better Part of Darkness av Kelly Gay. Och den hade det här perfekta omslaget med någon kaxig dam på omslaget som tittar lite över axeln i en sån här gråskum bakgrund. Skitcoolt. Och den började riktigt trevligt. Hon är cool och lite kickass och hennes poliskollega är en snygg eh, siren. Det är ju urban fantasy och en siren är ju som bekant, ni som kan lite om mytologi, en varelse som lockar till sig folk med sin vackra sång och leder dem i fördärvet. Men ja, han är bara kollegan. Och den här huvudpersonen, hon har en tolvårig dotter också. Så hon är liksom en mamma och lite down to earth. Samtidigt som det händer en massa spännande saker eh, runt omkring. Plotten är att hela världen gick igenom ett shift, kallar de. Och mytologiska varelser från parallella världar kom in i vår värld. Och håller nu på att akklimatisera sig och anpassa sig till, till vårt samhälle. Så det är lite kulturkrockar och sånt. Håller vi också på att anpassa oss till dem? Eller är det bara de som ska anpassa sig? 
Det är nog lite både och, för det är lite oundvikligt att inte mm. göra det. Men det är nog tyvärr mest de som lever i sina kåkstäder. Men jag, jag kom aldrig så långt, så kan inte du tala mig om det här. För så långt var det bra. Ja, det låter spännande. Bra premiss, bra stämning, bra tempo. Mm. Men sen, sen Åsa, sen kommer det fram att hon har en tvilling. Ja. Och eh, han är död, redan här. Mm. Och huvudpersonen och den här tvillingen, de hade en special connection. Oh, nej. Och där, det var, nej, det gick inte längre. Så att jag kunde inte läsa klart den. Jag, jag föll på mitt eget högfärdiga Hanström-testsvärd. Eh, för som sagt, den verkar jättebra, men, men jag kunde inte komma över min tvillingprincip. Så det var så synd på en lovande bok. Allting verkar bra utom just den här tvillinggrejen. Så att någon annan oj, får oj, jättegärna oj. läsa den och säga om den faktiskt var bra. För att som sagt, jag hade jättemycket hopp om den här. Men tvillinggrejen bara kom i vägen. Men hur fick man ingen känsla av hur stor roll den här tvillinggrejen skulle spela i bokens handling? Det kanske bara är en liten, det kanske bara nämns som hastigast och så handlar det inte om det. Det hade ju varit ännu värre. Den döda tvillingen är bara en liten sidogrej. Nej, nej. Nej, det går inte. <laughs> Okej. Okay. Okay. Så nu läser jag The Key to You and Me av J. Robin Brown, inläst av Catherine Littrell och Jennifer Jill Araya. Det är ganska mycket av de här eh, amerikanska och engelska romansböckerna, för det, det är vad det är. Det är en jättegullig romans eh, som har två inläsare nu. Och jag tycker det är ganska trevligt, för då växlar kapitlerna mellan den ena personen och den andra personen med de här olika rösterna. Det gör det väldigt lätt att hänga med. Men v- vad handlar det där om då? Det handlar om... En hästtjej som precis har gjort slut med sin flickvän och ska flytta ner till sin mormor i en annan delstat i USA och jobba på en en gård och lära sig mer om hästar under sommaren. Men hon kan inte köra bil och det tycker mormoren att de ska göra någonting åt så hon fixar ihop henne med en annan tjej som ska lära henne att köra bil och sparks and love och ja, det är en romance så mm. du, kan, du kan gissa vad som händer den är jättemysig och fin och rätt genomtänkt tycker jag men jag är bara halvväg sen en romance i övningskörningsmiljö och hästmiljö men ändå mer, det är mer ovanligt med övningskörningsmiljö skulle jag vilja säga ja, det kan jag inte säga att jag har stött på tidigare Nej. den har originella teman kan man ju säga Mm. För att generellt när man tänker övningskörning så tänker man ju stress och ja, kanske lite eh, hårda ord och skrik av typen ja, men jag gör ju det och så. Det är nog lite sånt också. Det är, <laughs> det är lite igenkänning. <laughs> ja, jag eh, drar mig till minnes mina dagar av övningskörning. Ja, det är skönt att de är långt borta känner jag. För mig, för min del. Jag tyckte ändå att det var rätt kul. Ja, jag grät flera gånger. Min körskollärare berättade för mig att han hade investerat hundratusentals kronor i några aktier som inte, det inte gick så bra för. Så han hade förlorat allt det där. Och då frågade jag honom om han hade berättat det för sin fru. Det hade han alltså inte. Men han berättade för sin körskolelev. Han körde litet, ett litet dubbelgig, lära ut hur man kör bil och samtidigt få en gratis terapilektion Terapi, med någon ja, ungdom. precis så. Av en ung människa. Ja, nej men det är ju roligt. Wow. Ja. Ska jag berätta vad jag läser? Eller vad jag har i bokhyllan? Jag gissar att det inte är en mysig romance som du har i din bokhylla, Åsa. Nej, det tror jag absolut inte att det kommer bli. Ehm... Um... 
Även om jag precis har börjat, nyligen har börjat. Men det känns inte som det kommer bli mysig romance. Det är nämligen Sockerormen av Karin Smirnoff. Hennes första roman efter Jana Kippo-trilogin som jag ju älskade, älskade, älskade. Den här är inte inläst av Lou Kaupi som läste in dem utan av Ella Schartner som hittills gör ett, ett utmärkt jobb som inläsare. Jag är såklart livrädd att bli besviken för du vet ju att min kärlek till Jana Kippo-serien den vet inga gränser. Och det är ju så svårt att hålla förväntningarna nere. Jag, jag är inte bra på det. De varvar, även om man tänker så här, nu, nu ska jag försöka vara rättvis och hålla förväntningarna nere. Jag vet, nej, jag vet inte hur man gör. Nej, titta inte på mig, jag vet inte heller. Men förväntningar kan i alla fall för mig funka både att man har så för höga förväntningar och blir besviken. Men det kan också funka det motsatta, att man har så höga förväntningar att den slätar över alla problem man har med boken. För att förväntningarna är så höga så att man kan ignorera det. Man bara vet att det ska vara bra och då är det bra. Men... Det kanske bara är jag som lever i en lite roseskimrande värld på det sättet. För mig är det mer så där att jag på min födelsedag förväntar mig att någon, min man, ska ha typ hyrt in en hel orkester åt mig och, och du vet, fixat, hängt upp ballonger i hela stan. Det är liksom oundvikligt att man blir besviken för att man har förväntningar som är av inte denna värld. Och lite så blir det ju nu med Jana Kippo. Men, men jag ska i alla fall berätta det lilla som har hunnit ske, det jag har hunnit höra. Det handlar om en liten tjej som heter Agnes, ett litet barn alltså. Och hon är ett musikaliskt underbarn. Men tyvärr har hon en mamma som inte är så välfungerande. En rätt värdelös morsa faktiskt, redan från dag ett. Och hon är dessutom avundsjuk på sin dotters talang. Så att det är inte någon mysig hemmiljö. Däremot så spirar hoppet i form av en man som heter Frank Leide. Han är den som odlar Agnes musikaliska talang, men främst i löndom då, för att mamman inte ska få veta. Men han gör ju redan ett jävligt skumt intryck. Dels att hålla på att odla den här talangen i löndom är ju skumt. Men han gör värre saker. Han kommer att hämta på lekis utan att berätta för föräldrarna och sådär. Och har Agnes i bilen. Och, eh, alltså, jag bara väntar på att han kommer vara en ulv i fåra kläder och vara en äckelgubbe. Och då, då kommer det inte finnas så mycket ljus att vänta. Jag är inte så förvånad över att du valde den här boken. Det låter som en riktig åsabok. Ja, men jag tror att det kommer att vara en riktig Åsa-bok. Sen språket, för den, det, vi är ju många som har älskat Jag får ner till bror och, och uppföljarna tack vare det unika skriftspråk som är där. Den här har mer traditionellt språk än de böckerna men det är kännbart att det är samma författare. Och meningarna är väldigt korta och de är av talspråks karaktär. Den lämpar sig oerhört väl för lyssning. Men jag vill ändå slänga ut en fet triggervarning på att det kan, vara, det kan vara en pedofil i den här boken. Jag har sådana känningar, även om jag inte har sett det än. Hört det än. Det låter ju som ett ganska drabbande livsöde i alla fall. Passar ju bra till vårt tema. Ja, absolut. Det, det blir som en äh, liten äh, födslokanal här in till äh, dagens uppgift. Mycket vackert. Bra, passande metafor för temat också. Lite äckligt. Men eh, jag tänker, när man pratar om drabbande livsöden, då tänker jag i alla fall, jag först och främst på 
biografier. Mm. Så jag tänkte börja med att fråga dig om du har någon favoritbiografi som du vill börja med. Ja, men jag får ju då börja med att avslöja att jag inte har läst så väldigt många biografier. Det är liksom inte... Ja, men det har vi pratat om förut, att syftet med min läsning det är att komma in i fantasins värld och föreställa mig. Eh, absolut inte att lära mig. Och, och kanske finns det heller inte så många enskilda personer som jag är tillräckligt intresserad av. Det låter ju vedervärdigt, men alltså, för att lägga så många timmar på att höra dem prata om sitt liv. Men eh, att skriva av Stephen King tyckte jag var jätte, jättebra. För det är ju både hans memoarer kan man säga, eller en, en slags självbiografi över hans liv och skrivande, men också en skrivarskola. Det är båda de två grejerna i en och samma bok. Den är helt fantastisk. Alltså. Oavsett om du är intresserad av Stephen Kings liv eller om du vill komma igång med ditt eget skrivande så, så funkar den utmärkt i båda fallen. Har du läst den? Jag har inte läst den, men jag har hört mycket om den och att det är den här boken man ska ha läst om man vill skriva någonting. Att den är lite eh, av en kultbok. Ja, men det kanske man kan säga. Jag tycker han är väldigt öppen också med... Hur det har gått som det har gått för honom och eh, hur skrivandet har fungerat i olika delar av hans, jag vet inte om man kallar hans liv för stormigt, men han har ju genomgått en del toppar och dalar i alla fall. Var han inte med om en, en jättehemsk bilolycka? Ja. Eller det minns jag fel? Nej då, den jättehemska bilolyckan är en, en viktig del här i, i boken att skriva också. Eh, men han har ju också i sin ungdom varit väldigt pigg. På droger. Jaha, det var mer än jag visste. Jo, oerhört pigg faktiskt. Vilket reflekterar <laughs> reflekteras i innehållet i vissa av hans böcker som <laughs> producerades under den tiden och så. Eh, nej, men sen handlar det om hur man gör när man blir refuserad och hur man hanterar det att få nej gång på gång på gång och fortfarande liksom, hitta intresset för skrivande även om det verkar som ingen vill läsa det man skriver och så. Eh, jag, jag kan verkligen rekommendera den. Men det var väl ett jättebra tips. Mm. Har du någon favoritbiografi? Ja, jag funderar ganska mycket på den här frågan. Jag vet inte om jag har någon favoritbiografi, men jag funderade på vilka biografier som har satt spår, eller som jag tänker på. Och jag hade en period när jag lyssnade på ganska mycket biografier om spioner och piloter under andra världskriget. Och då främst om kvinnliga spioner, för att de hade ju helt andra förutsättningar en manliga spioner hade för att de skulle använda sina kvinnliga tillvägagångssätt för att få information. Och de kom undan på sätt för att manliga kontrollanter ville inte rota igenom deras underkläder så då var det ju ett perfekt ställe att gömma hemlig information. Men de blev också väldigt... Men de blev övergivna. När man väl gav sig in i leken så fick man leken tåla. Det fanns liksom ingen räddning. Och så kan det ju för sig ha varit för männen också. Men jag fokuserade på kvinnorna i alla fall. Och då ska jag vilja tipsa om ett par böcker. De är tyvärr på engelska. För att det var det jag lyssnade på då. För jag var ganska ung och tyckte det var coolt att lyssna på engelska. Och dessutom är de här inte översatta heller. Men de har rätt bra inläsare. För det blir mer autentiskt när det är brittiska spioner och den brittiska inläsare. Men då finns det till exempel Sisters, Secrets and Sacrifice av Susan Otway. Inläst av eh, Catherine Harvey. Och sen 
efter min lilla period med piloter och spioner så snörde jag också in på biografier om vardagen utanför kriget under andra världskriget. För er som har sett tv-serierna till exempel Bomb Girls eller Land Girls så vet ni ungefär perioden jag pratar om. Och då lyssnade jag på The Sugar Girls av Duncan Barnett, Noala Calvi inläst av Penny MacDonald. Och sen Åsa så måste jag, förlåt... Förlåt alla lyssnare för att jag tjatar så mycket om den här boken. Men jag måste nämna Agatha Christie's 25 timmar långa biografi för att jag tycker den är fantastisk. Nu är det sagt igen. Men det var mina tips. Jag tycker inte alls du ska be om ursäkt. Det är väl underbart när man känner passionerat inför någonting. <laughs> ja, det är sant. Det värsta är att det är många år sedan jag lyssnade på den här. Kanske sju år sedan. Ja, den kanske inte alls är så bra som jag kommer ihåg. Men jag bältar på om den här ändå. Men det spelar ingen roll. Om den alls är så bra. Din läsning av den var ju så bra. Den gjorde ett starkt intryck. Annars skulle man inte våga prata om någonting som man läser för länge sedan. Det har du. Du, du är så vis. Och så. Tack. Nu har vi då döpt det här avsnittet till drabbande livsöden. Det är ett ämne som förpliktigar, tycker jag. Vad fasen menar vi med det? Vad menar du med det? Vad, vad är ens ett drabbande livsöde? Jag tänker att ett drabbande livsöde är ett livsöde som rör upp känslor. Och ett livsöde är alltså en människas levnadshistoria. Så den kan inte bara utspela sig under ett eller två år, utan den behöver ha liksom ett längre spann. Det är nog ett drabbande livsöde för mig. Och sen om det är fiktion eller fakta. Ja, som sagt. Man lutar kanske mest åt fakta. Men jag tycker att ett drabbande livsöde kan få vara fiktion också. Eller eh, också verklighetsbaserad fiktion. Vad tänker du? Men jag tänker lite grann att är inte alla livsöden drabbande? På något sätt. Liksom, det finns någonting i alla liv som skulle kunna läggas fram som, som drabbande. Eh, TV-serien The Crown till exempel har ju lyckats göra prinsessan Margarets liv till ett drabbande livsöde. Och då är det en kvinna som käkar diamanter till frukost. Det är ju principiellt svårt att känna något annat än Cry me a river eh, över... Om hon har det lite svårt i livet och definitivt att kalla hennes liv för drabbande. Men det går ju uppenbarligen för att man känner väldigt eh, starkt, eller jag gjorde, kände väldigt starkt för henne när jag såg den här tv-serien. Eh, och det faktum att hon inte får vara med, med den man hon älskar och sådär. Det kanske är så att allas liv kan bli en bok eller en film beroende på hur man väljer att framställa det och vilka delar man väljer. Ja, ja, men du har nog poäng, för jag kände också väldigt starkt för Margaret, hon, hon som alltid var osidosatt på något sätt. Men som du säger, hon hade ju ett extremt privilegierat liv. Men jag håller med dig om att nog skulle vem som helst ha, kunna ha ett drabbande livsöde, men sen skulle man ju kunna skriva det också. Det gäller ju att kunna vinkla det och göra det snyggt så att man faktiskt känner av det här. Det måste ju finnas, någon, kanske inte igenkänning, men någonting som ändå klickar med, med läsaren, eller? Jo men precis, men då, vem är denna man som ska kunna skriva det? För att det finns ju spökskrivare också och det spelar väl inte så stor roll om det är någon annan som har nedtecknat en människas liv. Det viktiga är väl att det är intressant. Ja men det behöver väl kanske ha någonting som är, är antingen så här universellt 
eh, som att man kan känna igen sig i. Eller när verkligheten eh, överträffar fantasin tror jag också är en, en viktig del i det här drabbande livsödet. Att det, det ska vara sånt som man inte ens riktigt kan föreställa sig men som ändå har hänt. Nej Sissel, där är jag inte med. Jag tycker att verkligheten överträffar dikten är skitsnack. När har det hänt? När har verkligheten överträffat dikten någonsin? Vad i mänsklighetens historia har överträffat någonting som har kokats ihop i fiktion? Liksom? Jag tänker att mänsklighetens historia överhuvudtaget är sånt som man kanske aldrig skulle kunna föreställa sig att det faktiskt har hänt. Men vi kan ju föreställa oss vilka vansinniga upptåg och världar som helst. Men allt det som vi föreställer oss... Det måste vi ha dragit på något sätt ifrån någonting som vi redan har sett eller som har hänt. Utveckla. Jag tänker att hela mänsklighetens historia egentligen kan ses som verklighet som överträffar fantasin. För all fantasi måste ju ändå komma någonstans ifrån eller ta avstånd från någonting. Ingen text och ingen berättelse kan existera i ett vakuum eller komma från ingenstans. Utan den kommer ju antingen från att man reagerar mot någonting eller är inspirerad av någonting. Medan verkligheten... Finns det ingen baktanke med? Nej, men det är väl det där håller jag med om. Men jag håller inte med om att det som sker i verkligheten är på något sätt mer förvånande eller otänkbart än något som man skulle kunna dra ut ur, ur fantasin. Det håller jag inte med om. Därför att alla uppfinningar måste ju ha kommit från att någon har föreställt sig något som ännu inte finns, till exempel. Mm. Så att... Nej, det, det där verkligheten överträffar dikten, det, det, det är bara en hyperbol. Men ska man kunna, vi kan mötas halvvägs och säga att det som gör ett, ett gripande livsöde eller drabbande livsöde är när det händer någonting som jag som läsare kanske inte kunde föreställa mig. Ja, och något som eh, inte händer varje dag eller är oväntat i just den personens situation eller så. Ja. Men nästa fråga är ju... Vem får skriva en biografi? Alltså vem som helst kan väl skriva en biografi men det är kanske inte vem som helst som får det publicerat och spritt till allmänheten. Och det är kanske... Oh burn! <laughs> det är ju sant! <laughs> det är sant. Och det tänker jag, är det kanske en klassfråga eller är det bara att man har tur eller... För som du säger, man behöver ju kanske inte skriva det själv utan man kan ha någon som skriver det åt en. Eller är det det att man inte har haft tur? Att man har haft ett, ett väldigt tragiskt liv att det är så pass hemskt att man får sätta det på pränt för att andra vill läsa om ens olycka. Ja. Och så har man ju haft tur också för att man kanske har klarat sig ur den där olyckan. Ja. Vad tror du? Jag tänker att det också är en personlighetsfråga. Hur menar du? Vem tycker sig vara intressant nog? Eller för den del låter sig övertygas om att hen är så intressant så att folk vill läsa om den personens livsöde. Här, jag kommer ju osökt att tänka på Muminpappan här som sitter och filar på sina memorer om en stormig ungdom. Och han är ju inte en intressant person. Det kan vi, visst kan vi vara överens om att Muminpappan inte är en intressant person. Men han kanske var den när han var... Nej, nej. nej. Mummis pappa är den mest osympatiska i familjen faktiskt. Absolut. Men han tycker ju att han är så intressant. Mm. Så att hans memoarer ska få finnas i världen och läsas. Mm. Och jag vill ju till skillnad från vad jag upplever majoriteten just nu. Jag, jag vill ju ha mer jante 
i Sverige. Jag tycker jämte är bra och det gäller även i denna fråga. Jag vill att färre personer ska få tro att de är något speciellt. <laughs> Ingen gillar en mallgroda. Och det märks i den här kategorin av böcker. För att det kommer ju också dessa framgångssagor som, som är liksom paketerade som att de ska vara inspirerande. Fast i själva verket så är det ju bara någon som vill skryta om sin egen framgång. Och det är ju döterist om det inte finns också någon slags klädsam osäkerhet eller svärta eller något annat som gör en människa mänsklig. Men när det bara är så här nu ska ni få höra hur jag blev så jävla bra på att sälja grejer så att jag kan prångla på vem fan som helst vad fan som helst. Då känner jag bara nej. Nej, här borde Jante ha slagit klona i dig. <laughs> ja, nej, jag vet inte om jag kan hålla med här. Jag, jag gillar framgångssagor för att det är inspirerande. Det är lite som du sa innan att du läser böcker för, för att komma in i fantasinsvärld och <laughs> det kanske en biografi får vara. För då kan man sortera bort det hemska och bara ha det som var bra kvar. Att det är lite motstånd men man vet, alltså en framgångssaga är ju lite som romance. Man vet att det kommer sluta lyckligt för annars skulle inte den här boken vara utgiven. Men det kommer vara lite trubbel på vägen och lite motgångar. Men i slutändan, då, då kommer de liksom klara det. Och jag tycker det kan vara ganska skönt att läsa om folk som det har gått bra för också. Jo, men då är det ju helt avgörande att man unnar dem det. Ja, alltså det, det, det är kanske inte så kul att läsa om folk som bara har fått allt serverat på räkmacka hela livet. Där det, där det verkligen aldrig har varit någon motgång. Man måste ju ändå kunna relatera lite grann till det. Men... När, de, när någon har tagit ett beslut, jag vill förändra det här. De har investerat sin, sin själ och sitt hjärta i det här. Och sen har det lönat sig, att det liksom, arbetet har lönat sig på något sätt. Som, som Robinson Crusoe är en problematisk bok på många sätt. Men jag tyckte ändå att det var ganska trevligt att läsa om det. Han satte igång sina odlingar och det gick bra för dem. De, de spolades inte bort av oväder. Det var ingen röta eller skadedjur. Utan han, han fick sina växter där i slutet. Det var trevligt. Min favoritdel av Robinson Crusoe är ju när han går och lägger sig i den där leran och bara ligger där i dagar och låter sig översköljas. Som sagt, det finns problematiska fitar i den här boken också. Men det är rätt skönt att slippa den dramatiska kurvan ibland. Om vi fortsätter med en jämförelse med romance och framgångssagor så är det ganska skönt att inte behöva oroa sig eller störa sig på att folk tar dumma beslut för att man vet ändå att det kommer, det kommer gå bra. Men så drabbande blir det ju inte. Jo. <laughs> Den talande tystnaden där inne. <laughs> Okej, okay. I give up. <laughs> det blir ju bara en sån, yay, good for you. Kul för dig. Ja, nej men jag, jag håller nog med dig att det beror nog lite på vem det är som skriver den här biografin och hur mycket man faktiskt vill heja på den här personen. Du vet, superhjältar måste ha en svaghet. Mm. Annars, annars blir det inget där. Men, men då tänker jag med framgångssaker. Är det samma sak med politikers biografi? För de, de är ett speciellt litet eget kapitel, eller hur? De är ett eget litet kapitel och bör vara. Om en politiker ska ta sig det där utrymmet, då bör det ta med fasen finnas någonting där och berätta som de inte har hunnit säga <laughs> under. Ja, men du vet, de har ju givits en del tid, utrymme, uppmärksamhet och ska de ta den här platsen i bokform också då, då, får, då får det finnas något nytt att komma med. 
Och jag tänker att en politikers syfte är att föra fram folkets talan på något sätt. Så om de skriver sina egna biografier, vad är det som skiljer dem från en vanlig kändisbiografi egentligen? Ja, och där, det är ju möjligheten till, till smaskighet. Ja. Det är ju det man vill ha. Det som har skett bakom inte har kommit fram. Och där, det jag har ju läst någonstans, eller hört någonstans nu, rykte på stan, tar det här med en riktig nypa salt. Jag har ingen källa. Men jag har hört att det blir vanligare att politiker publicerar biografier medan de fortfarande är relativt unga och OBS fortfarande mitt i karriären. Även om de kanske har lämnat sitt politiska uppdrag så har de fortfarande ett relativt långt yrkesliv framför sig. Och det gör ju att de inte vågar berätta sånt som kan stå i vägen för nya möjligheter och arbetstillfällen och så. Så då blir det ju fega biografier. Mm. För man vill inte hamna i blåsväder. Och då känner jag att då, 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 jag, behöver inte den. jag behöver inte den fega biografin. Den kan du låta bli och ge ut. Och sen när du är klar med ditt yrkesliv och inte har någonting att förlora. Då kan du fläska på med <laughs> de verkligt liksom, saftiga historierna och åsikterna. Och vilka andra eh, politiker som du liksom, var i ständigt krig med. Som vi inte visste någonting om och varför. Eller vilka som du kom jättebra överens med trots att de var politiska motståndare. Eh, alltså då, då vill vi ha sanningen. Ja, och i en bok, inte i typ tre, fyra stycken. Jag tror att Hillary har ett par. Men nu Åsa, mm. har vi kommit fram till punkten vi alla har väntat på sen förra avsnittet. Kan du berätta lite om din bok som du har läst till den här gången? Vad det drabbande livsöde? Vet du, jag kan det. Och det är ett drabbande livsöde, eller flera, men en, en familjs drabbande livsöde. Eh, jag har läst Shaggy Bane av Douglas Stewart. Den är inläst av Viktor Åkerblom. Det är en debutroman, men den är starkt inspirerad av författarens eget liv. Så det är ju en sån där lite på gränsen. Eh, roman, biografi, mm, det glider liksom emellan. Den utspelar sig i Skottland. På 80-talet under Thatcher-eran. Så att det är ju rätt miserabelt va? Det är stor arbetslöshet och fattigdom. Det är många som är, lever utsatta liv. Och då har vi Agnes Bain. Hon är en skild och omgift trebarnsmor. Som är väldigt, väldigt fokuserad på yta. Det ska se snyggt ut. Hon framförallt ska se snygg ut och det ska låta fint när hon talar och när barnen talar och så vidare. Det är noga med håret, örhängena, strumpbyxorna framförallt, återkommande, det ska vara snygga strumpbyxor. Och när den här familjen då flyttar från stan till ett litet hus i en mindre gruvort, där gruvan såklart är nedlagd, så är det meningen att allt ska bli bättre för alla. Men sanningen hur det kommer att bli uppdagas ganska snabbt när maken och också den yngste sonen, Shaggy, hans pappa, lyfter inte in sina resväskor i huset utan de är kvar i flyttbilen och så åker han vidare till sin nya kärlek. Och Agnes och de tre barnen står där i spökstaden med den nedlagda gruvan och där både männen och kvinnorna är arga. Och törstiga. Och den här tjusiga ytan då som Agnes kliver in i i det här samhället med. 
det sticker ju inte lite i grannkärringarnas ögon. Hon tror att hon är något och så vidare. Ja, Jante lever och frodas också i Skottland på 80-talet. Och sen går det åt helvete, därför att Agnes börjar kröka rätt ordentligt och det går mer och mer över syr. Och de här grantanterna som först har retat sig på Agnes polerade yta och fina tal, de älskar ju att dra henne ner i skiten, såklart. Jag har ett klipp som jag skulle ja. vilja spela. Nästan varje morgon dök en eller annan tant med insjunket ansikte upp utanför dörren som en utsvulten katt. Till och med efter fem dagars nykterhet hade de makten att dra ner Agnes i drickandet igen. Det var så om de hörde hennes skakningar från andra sidan bostadsområdet och klockan nio på morgonen kom till undsättning med en påse billig sprit. Om Agnes den dagen var beslutsam i sin nykterhet satte de sig ner och drack framför henne. Snart drog hennes blick ofrånkomligen till plastpåsen vid deras fötter. Mm. Härligt. Inte så lätt situation. Nej. Men det här drickandet, mammans drickande, det är inte bokens kärna utan det är mer som olika kulisser som dras fram i, i bakgrunden. Eh, för att i centrum för alltihop så står yngsta sonen Chagi, hans kärlek till sin mamma. Och i bokens början då är han bara en liten knatte och vid bokens slut så är han väl runt en 16 år någonting. Chagis lojalitet med sin mamma, den är helt ohotad vad hon än ställer till med. Eh, och det är ju såklart tragiskt på sätt och vis för hon ställer till med ganska fasansfulla saker. Men det är också väldigt vackert. För hon är bara det bästa han vet. Det finaste, vackraste han vet. Och det är hon även när hon håller honom hemma från skolan för att han ska gå och köpa sprit åt henne för hon är för sliten för att ta sig ut själv eller när han måste hjälpa henne in i huset och av med kläderna efter att någon taxichaufför har bara knuffat ut henne ur bilen på gatan och hon är full som en alika och inget av det där spelar någon roll för han älskar henne lika mycket ändå och det är, ja, men det är så oerhört fint Chaggy själv han har också sina egna problem utöver att han har sin mammas problem. Eh, han börjar ju bli kallad för alla, precis exakt alla nedsättande termer som finns för homosexuella män. Eh, långt innan han har en aning om vad de här orden betyder. Eh, det han vet är att han är onormal och fel i andras ögon. Och han försöker laga sig själv att bli mer som andra, att bli normal- Genom att bland annat plugga in en hel bok med gamla matchresultat. Och han försöker ändra på sin gångstil och gå mer som en cowboy. Och det som händer är att han framstår ju bara som knepigare och knepigare istället. Men han fortsätter kämpa på. Han ska bli normal, det är hans mål. Så om han bara blir normal så kan han rädda Agnes och sig själv från det här hopplösa livet de lever. Och du hör ju, det här hade ju kunnat bli ett präktigt... Pekoral, eh, vilket jag fruktat lite grann innan jag började lyssna och inte minst för att det är en debutant som har skrivit för då kan det ibland vara lite problem med balansen som för alla nybörjare på något men nej, det är bara fint och jag rekommenderar den jag rekommenderar den verkligen men, men jag skulle vilja veta om den slutar lyckligt <laughs> är inte det en spoiler? 
Det har vi ju folk som retar sig på att vi spoilar. Men det är väl du inte rädd för, Åsa? Nej, jag är inte rädd för det. Jag spottar ur mig utan problem. Ja, den slutar lyckligt. Den slutar... Är den slutar jättefint. Jag får världens flin när jag tänker på hur den slutar. Det, det är ett otroligt vackert slut. Hoppfullt. För den är ju väldigt prisbelönt också. Det är den. Det är den verkligen. Det som jag har funderat på när jag har lyssnat på den här, det är ju om Douglas Stewart har fler böcker i sig. För att det här är ju hans eget liv han har berättat nu. Han har grävt där han står. Och det är nog klokt. Frågan är, kan han föreställa sig det han själv inte har upplevt? Eller mm. är det här det det kommer bli? Det återstår ju att se. Jag visste inte alls vad den handlar om. Jag har sett omslaget. Det är ju svartvitt med barn på oftast. Och den heter Shaggy Bane, vilket inte säger så mycket. Det är speciellt inte om man inte är skottet, tror jag. Mm. Så jag har nog varit lite så här, oh ja, en, en sån där litterär misär typ. Mm. Men det här låter ju jättefint faktiskt. Det här är verkligen som gripande, drabbande livsöde. Det är det. Alltså det är, den här stämmer in 100% på dagens tema. Och jag är, jag är jätteglad att jag lyssnade på den. Mm. Och det är, en, det är en fin inläsning också. En ganska långsam inläsning. Och det gillar ju jag. Sen vet jag att det finns folk som blir stressade av det. Men det här, är, det här är en bok som absolut går att höja tempot på utan att för den skull förlora i, i känsla, tror jag. Ja, superbra tips. Men hur är det med den boken du läste då? Passar den också utmärkt in på dagens tema? Var det ett drabbande livsöde? Det var ju ett drabbande livsöde, men inte riktigt på samma sätt som som Shaggy Bane var. Jag lyssnar på Min ljusa stad om Sally Salminen. En bok som är inläst av Stina Ekblad och skriven av Ulla Gustafsson. Och den här boken handlar ju om Sally Salminen, som ganska uppenbart. Som var en åländsk författarinna i eh, början av 1900-talet och eh, framåt. till. Vi får följa henne från när hon är liten och växer upp. På den ja, nästan åländska skärgården. Eh, och fram tills hon är, är vuxen och en väl etablerad författarinna. För att om, om, du, om jag inte hade valt att läsa den här boken också. Hade du vetat vem Sally Salminen var? Nej. 100 procent nej. Precis. Men när hon kom ut med sin debutbok, Katrina. Då var hon världskänd. Alltså det var folk som åkte till New York och fotograferade stolen hon satt på när hon skrev den här boken. Den här boken handlar om Sally Salminen och vi får följa henne från att hon är liten och växer upp på Poland i sin arbetarklass, bondeklassfamilj. De har det inte så väl ställt, de är väldigt fattiga. Och sen hur hon tar sig till New York och till hela världen när hon har blivit känd genom sin roman. Men hon... Hon, är, hon var så himla spännande människa. Hon ville väldigt mycket. Hon hade inte så mycket utrymme att röra sig i en pytteliten ort. Jättemycket syskon och inte så mycket pengar. Men hon hade väldigt eh, radikala idéer om, om kvinnor och klass och jämlikhet. Och det här är något som, som genomstrålas i hennes böcker också. Även om hon själv på den tiden försökte kanske inte vara... Hon ville inte ta mycket politisk ställning för att det kanske... Eh, det var inte riktigt fint för en kvinna att göra. Så att hon växte upp i den här väldigt snäva kvinnorollen samtidigt som det hela tiden känner man hur det spricker i de här sömmarna som 
som hon och samhället har sytt till henne där hon egentligen vill leva fri och skriva vad hon vill och förtydliga de här orättvisorna som hon ser överallt. Och ibland, oftast försökte hon liksom skärpa till sig och det här är ju baserat på mycket av hennes dagboksenteckningar där hon emellanåt skriver att nej men jag har inte uppfört mig som en, en fin flicka ska göra. Men jag har ett litet klipp som är ett exempel på eh, att hon ändå tog saker i egna händer. Den är, den är ganska roligt skriven den här så jag ska spela upp ett litet klipp. Men får jag bara fråga först, när pratar vi om i tid? Ja vi följer ju... Sally från när hon är liten så början av 1900-talet, eh, första andra världskriget och fram till eh, typ 70-80-talet. Okej. Okay. Ska spela upp ett litet klipp om när hon eh, sommarjobbar på en, eh, en liten affär, en liten specerihandel där man kan köpa lite allt möjligt. Eh, och så kommer det in ett gäng unga killar. De säljer, när jag säger allt möjligt så säljer de även eh, kort med pornografiska bilder på. Mm-hmm. Eh, och när hon tröttnar på det här en dag och då händer det här. Hon blossade lika mycket av blygsel som av indignation när en man ville köpa postkort med nakna kvinnor. Flera pojkar passade på och drog fram pinupporna ur de två lådorna med kort. Pojkarna trängdes kring dem utan att bry sig om Sally på andra sidan disken. Om det skulle vara någon oklädd kar också så skulle jag inte vara så arg, skrev hon efteråt och hade snart eldat upp nakenbilderna i butikens spis. Så att, Go Sally, elda upp arbetsgivarens varor. <laughs> ja, och, och om det hade varit en man då hade det ju kanske varit okej, okay. men nu var det ju bara kvinnor som hängdes ut och så kunde det inte vara. Nej. Så att hon hade verkligen en stark kämparglöd och när hon... När jag kommer upp i 20-årsåldern så är Åland och Stockholm också alldeles för litet. Och här fanns det ju en möjlighet att ta sig till Amerika och se världen. Så hon flyttar tillsammans med sin syster till New York och hänger där med massa andra ålänningar och svenskar och finnar som har flyttat dit. De hänger i sina grupper och hon jobbar för väldigt rika familjer som hushållerska för de här svenska och finska flickorna har så bra rykte att vara ordningsamma. Och hon blir så frustrerad på de här överklassmänniskorna och hur illa de behandlar henne. Och hon skriver väldigt mycket. Det här var ju ett utdrag ur hennes dagbok och hon känner till slut att hon ska skriva om någonting som hon känner igen så hon sätter sig och skriver den här boken Katrina som hon sen vinner en, en stor tävling med och blir jätte, jättekänd. Det är liksom brakalos och hon, alla vill intervjua henne, alla börjar se henne som den här huvudpersonen i boken fast hon själv försöker säga att nej så är det inte. Så första halvan av boken handlar egentligen om hennes... Ja, men hennes uppväxt och eh, vad hon tänkte och kände. Och, men sen när hon väl har givit ut boken, då handlar det mycket mer om hur hon reagerar på kritiken. Eh, det är ganska många långa recensioner i den här boken som gör det lite långsamt. Men som ni hörde av Stina Ekvads fantastiska inläsning. Det är som att lyssna på en saga, det är så himla mysigt. Och hur hon steg och steg och steg i den här, eh, som en, en stjärna på den litterära himlen. Eh, och sen hur den bara kraschade och sjönk. Och nu vet få utanför Åland vem hon eh, faktiskt var. 
Så det är inte ett drabbande livsöde på samma sätt att det var mycket misär. Men det är ett drabbande livsöde för att man får följa den här unga kvinnans kamp till sin egen rätt och sin egen frihet framför allt är det hon vill ha. Och hur, hur hon nästan når den eh, bara för att bli känd och sen tappa allting igen. Så att man känner väldigt starkt med Sally genom hela boken och... Jag tyckte det var extra kul för att jag fick ganska mycket detaljer om Åland på typ 40-talet och jag kände lite historisk stolthet där kanske ett tag. Men den den var riktigt bra jag tycker att om man har läst till exempel Ett jävla solsken så kan man nog tycka om den här också för det här är också samma kamp. Även om Sally inte var riktigt lika radikal kanske som Esther Blenda var så är det ändå... Ja, men jag, jag tyckte det var mycket likheter i den här kvinnokampen som behöver synliggöras. Det låter jättefint. Får man veta om Sally själv upplevde det som att... Ja, du beskrev det som att hon förlorade allt. Liksom fick allt och sen förlorade allt. Får man veta om hon själv kände att det var så? Till viss del så tror jag att hon kände sig mer och mer missförstådd och malplacerad på något sätt. För att hon försökte flytta tillbaka till Åland och de byggde ett helt hus... Från grunden, precis som du ville ha det. Hon kände sig bara mer och mer instängd hela tiden. Och man märkte på flera olika ställen att hon, hon kände sig instängd. Um, och blev väldigt deprimerad också. Mm. Um, inlagd på olika mentalsjukhus och gick på olika mediciner. och så att det, det tog väldigt hårt på hennes psyke. Så att jag tror att hon, även om det inte står rakt ut uh, i hennes dagböcker och texter. Att hon insåg nog själv att... Uh, hon inte riktigt fick det hon ville ha av livet. Ja. Den, den här romanen, Katarina heter den så? Katrina. Katrina. Finns den fortfarande att få tag på? Ja, den finns som e-bok på Storytelling. Jag hoppas att förlaget bestämmer sig för att även göra ljudbok på den och har en lika bra inläsare som min ljusa stad hade. Ja, det låter ju som en fin kombination att läsa. Ja, jag tror att du verkligen skulle gilla den, Åsa. Det är... Den, den är så, inte riktigt bitter, men den är jävligt mörk. För att det handlar om den här unga tjejen som blir lockad till Åland av den här lite flamsiga och oseriösa, men väldigt stiliga och skärmiga unga sjömannen. Och sen när de kommer till Åland så visar det sig att han inte kommer från en särskilt bra släkt som har knappt ett hus. Men hon får bara göra vad hon kan av saken. Så hon gör det bästa av situationen hela tiden, fast det är motgångar på motgångar. Så hon bara... Kavlar upp ärmarna. Ja, precis. Ja. Mm. Det låter som en kvinna i min stil. Hon är inspirerande. Så jag är väldigt nöjd med mitt läsval också. Ja, men det förstår jag verkligen. Lyssnade du på den när du var hemma på Åland också? Nej, men jag lyssnade på den precis innan jag åkte dit. Och jag hade ändå fördelen att när jag kom till Åland så kunde jag fråga lite folk där vad de tyckte och tänkte om boken. Och vi hade väldigt intressanta diskussioner om, om Åland och kvinnor. Är det obligatorisk skolläsning på Åland, den här boken? Ja, det var det nog när jag gick i skola i alla fall. Jag hoppas att det fortfarande är det. Men kan vi, kan vi slå fast nu då att drabbande livsöden, oavsett om de är i biografiform eller som fiktion, så är det ändå lika drabbande? Ja, jag tycker faktiskt att min, att min ljusa stad är ett ganska bra exempel på det. För då har man eh, den livslevande Sally Salmonen och hennes ganska drabbande livshöde. Men sen också Katrina, den här karaktären. Då, deras liv glädjer ihop på något sätt för att folk börjar se henne som Katrina, att hon skrev som sig själv. Eh, och jag har ju läst en del 
verklighetsbaserad fiktion. Till exempel eh, Paula McLean skriver ganska mycket sånt. Hon har skrivit Åren i Paris som handlar om, om Hemingways flera fruar. Jag hade ingen koll på det här när jag började läsa det men jag tyckte omslaget var fint. Det är en elegant dam som sitter på omslaget <laughs> typ vid, vid ett café. Men jag lärde mig jättemycket eh, av den och jag tyckte hon verkligen satte ord på nu vet man ju inte hur de tänkte eller kände men ord på hur, hur den situationen skulle ha kunnat utspela sig på ett trovärdigt sätt och fick in liksom andra sanningar i det. Så att jag tycker också att fiktion kan absolut vara drabbande livsöden. Jag tycker till och med att biografier är bäst när de svävar mellan verklighet och fiktion. Det är inte så viktigt för mig vad som har hänt på riktigt. Jag vill helst ha en bra historia snarare än en sann historia. Och livet är ju inte så bra på att låta sig styras så där Så att det blir den bästa liksom, kurvan som du var inne på förut. Det sker inte nödvändigtvis organiskt i livet. Och då, då tycker jag det är bättre att man lappar och lagar lite så det blir en bra text. Har du något exempel på? Ja, flera faktiskt. Men till exempel Vigdis Hjorts arv och miljö som vi har pratat om tidigare som ju verkligen tolkades som att det var hennes eget liv hon beskrev fast den är klassad som roman och det vart ett jäkla liv eftersom hon då anklagar sin far för att ha förgripit sig på henne och systern skrev en egen bok för att gå till motangrepp och sådär och sen har vi Lin Ullmans De oroliga den är inläst av Julia Devenius, en underbar inläsning. Och den är klassad som biografi. Men jag skulle gissa att båda de här ligger liksom och skvalpar på gränsen lika mycket. Och det är två otroligt bra böcker. Förlåt, men blir det inte en extra spänning i att man inte riktigt vet heller? Ja, det kanske det blir för, för vissa. För mig är det mest ointressant vad som är, vad som är sant. Jag vill bara liksom sjunka ner i, i historien. Mm. I det här fallet handlar det ju, eller i båda de här böckerna, så handlar det ju om författarens jävla familj. Mm. <laughs> de är ju bra främst för att de är välskrivna och inte för att de vinner världsmästerskapen i mest drabbande levnadsöde. Vad nu det är. <laughs> ja. Men, ja, Lin Ullman är ju dotter till Liv Ullman och Ingmar Bergman. Mm beskriver sitt, framförallt sin barndom tycker jag på ett väldigt fint sätt så där att hon var den enda i sin familj som ville vara vuxen och att hennes två föräldrar i själva verket ville vara barn och hur det är att, att leva så det var, det, om, om den gick eh, några som lyssnar nu, om den gick er förbi när den kom för en, vad kan det vara fyra, fem år sedan eller någonting så, så plocka upp den, den är, den är otroligt bra. Har du några sådana där, halka runt på gränsen. Jag funderar på där det finns liksom en mix av en biografi och ett fiktionellt verk som, som båda liksom finns som böcker. För jag lyssnade på Jag inte död av Erik Engel nyligen. Om ni inte har lyssnat på den så gör det för att där har vi ett drabbande livsöde men också en jättefin historia om att, om att hitta sig själv och inse sanningen runt omkring sig på något sätt. Men där handlar det ju om om Erik som växer upp i eh, Jehovas vittnen och eh, sen kommer ut som homosexuell eh, och då ser hela hans familj och hela sekten upp eh, bekantskapen med honom och han blir, blir liksom lämnad åt hand om sig själv och sen lite vad det gör med en människa att bli, bli liksom övergiven på det sättet av allt, allt man har känt och allt man har vetat om och 
grejen som gör det extra gripande är ju att hans föräldrar kommer med en tårta för att säga hej då till honom när han har kommit ut och sagt att jag kan inte vara med längre för att, för att mitt liv går inte ihop med er lärare att jag måste få leva mitt liv och älska den jag vill och då kommer de med en, med en tårta det blir liksom begravningskaffe för att nu, nu ser vi upp bekantskapen här, nu, nu, nu är det slut liksom ja, fy fan, det är magstarkt du det är fruktansvärt liksom att föräldrar kan göra så mot sitt barn. Men det är helt obegripligt. Men också väldigt eh, gripande, en gripande situation. Och eh, när Jonas Gardell fick höra om det här och om Eriks liv. De, de pratade med varandra så då frågade han om han fick använda den här scenen i sin bok. Torka aldrig tårar utan handskar. Så att den, Vissa saker från Eriks liv är med och fiktionaliserade i den här berättelsen. Och vilket gör den ju ännu starkare. Och Tork aldrig tårar är också en sån här bok som jag lyssnade på för många, många år sedan. Och som fortfarande sitter starkt kvar i mig än idag. Så där är det två starka berättelser som tillsammans gör det liksom ännu mer dramatiskt och gripande. Ja, men det kan jag verkligen föreställa mig. Åsa, nu har vi slängt ur oss så jäkla mycket bra och spännande livsöden i, den här, i det här avsnittet. Jag hoppas verkligen att ni lyssnar där ute hittade någonting som ni känner er nyfikna på som alltid. Så hittar ni våra tips i beskrivningen av podden och även i listan eh, Snack om ljudböcker podden rekommenderar på Storytel. Då återstår bara att berätta vad vi har planerat till nästa gång. Till nästa gång kommer vi ha ett av dina absoluta favoritteman Åsa. Jajamän, då blir det skämskudde. Ja. För vi ska prata om skam. Och inte tv-serien skam, utan skamkänslan. Känslan skam. Det driver så många andra känslor. Det ska bli väldigt spännande att eh, prata om det här. Eh, och då ska vi lyssna på två skämmiga böcker. Och till nästa gång tänkte jag läsa Hollywoodfruar av Jackie Collins. Och den är inläst av Kajsa Ernst. För jag tänkte på temat skam läsa en titel som har rubricerats som tantsnusk och liksom den original tantsnuskboken och jag tycker det ska bli spännande, jag som har verkligen givit mig in i romance land nu och läsa den här gamla klassiken det tycker jag är ett jätteroligt val gud vad jag längtar till nästa gång jag ska få höra vad du säger om när 80-tals <laughs> nu, nu kommer du nog bli förvånad men jag har läst Hollywood fruar oh, ja mm. Det är ännu mer spännande. Någon gång där tidigt 90-tal när jag läste alla tänkbara olämpliga böcker för barn. Så som man gjorde, du vet. Ja. Jag har valt en lite annan bok. Jag har valt att läsa en bok som jag skäms för att jag inte har läst. Mm-hmm. Och nu ska det bli dags. Jag kommer läsa Livläkarens besök av Per-Olof Enqvist. Ah, ja. Har du läst den? Nej. Men det ska bli spännande att diskutera den här också för att vi, jag hade en diskussion om den här för ett tag sedan. Så jag är lite nyfiken på den också. Men jättebra. Det ska bli spännande faktiskt att läsa om en sinnessjuk dansk kung. Ja, du sålde verkligen in det där. Kan du läsa Hamlet sen efteråt? Den behöver jag i alla fall inte skämmas för att inte ha läst. Den har jag läst. Nej. Så du behöver inte oroa dig för mig här nu. Ja, oh, skönt. Skönt. Mm. Men då kanske det börjar bli dags att avrunda för den här gången. Det tycker jag. Ut och läs i solen. Så hörs vi om ett tag igen. Ja.
vi lyssnar klart på våra böcker. Det gör vi. Så tack för idag. Tack själv. Skäms inte igen dig. 